0: Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um homem heterotópico em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansada ainda, pois vamos ser cansados juntos.
1: Pepe Cansada chegou pra gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles, pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho tirar nossa paciência em qualquer lugar.
2: Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de contestar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre viver a vida como uma pepé cansada nesse mundão.
0: E a gente ainda conta com a sua ajudinha para trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coração, porque não está fácil pra ninguém. Eu sou Beta Salles. Eu sou Thaís Odelli.
2: Eu sou Isabela Reis e todas nós estamos
0: cansadas. Cansada.
1: Com que frequência você se masturbava quando adolescente? É bem capaz da resposta ser não muito. Eu lembro da primeira vez que eu brinquei lá embaixo. E como me senti? Uma explosão de euforia e prazer logo em seguida de culpa. Aquilo que eu tinha feito era bom, mas não parecia certo. E aí foram anos e anos de aprendizado. Até eu aprender que, peraí, por que eu preciso me sentir mal com algo que me faz tão bem? O prazer feminino por muitos anos foi deixado de lado. Mulheres que se masturbavam e tinham orgasmos eram até tratadas como histéricas no século passado. Viver a sua sexualidade era uma coisa assombrosa. E para uns hoje ainda é, né? Onde já se viu gostar de transar, se conhecer, conhecer sua vagina, sua vulva? Essa criminalização do prazer feminino, entre aspas, levou também à desinformação. Não só os caras que acham que a gente faz xixi pelo mesmo lugar onde eles depositam seus pênis. What? Mas tem mulher que acha isso também. What? E aí acabamos crescendo sem conhecer nosso próprio corpo e a viver acostumadas a não sentir prazer. Hoje vamos falar sobre o prazer feminino do jeito mais didático e leve possível. E para isso chamamos Ana Canosa, psicóloga, educadora e terapeuta sexual, além de apresentadora do podcast
3: Sexoterapia. Bem-vinda, Ana! Uh, bem-vinda! Olá, meninas! Ah, Tudo bem? É um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês. Ai, a honra é toda nossa! O prazer é que a gente vai falar aqui, né? O prazer é imenso. Obrigada, pra mim também. Eu sou uma pepeca mais cansada pela minha idade, tá, gente?
2: Vamos lá.
3: Então vocês me respeitem, que eu tenho 53. Eu tenho mais tempo do ah, que Do que você.
1: Ah, isso, com certeza.
2: <risos> o cansaço só aumenta. Ai. Antes da gente começar o nosso papo Quero lembrar que esse episódio de hoje É mais um oferecimento da Beleza na Web Porque falar de mulher com prazer Tem tudo a ver com mulher sem culpa Que foi o nosso papo da semana passada Nós, mulheres, merecemos e queremos sentir muito prazer E a marca, que é o maior e-commerce de beleza do Brasil Acabou de lançar a categoria Sex Wellness
1: Oh yeah.
2: A campanha Mulher com Prazer Conta com produtos de bem-estar sexual Sextoy e produtos para o cuidado íntimo Para você viver toda a sua sexualidade sem medo Sozinha ou acompanhada Vem quebrar os seus tabus Vai lá no site ou no aplicativo da Beleza na Web Para conhecer essa novidade E vai também no Instagram deles Arroba Beleza na Web E descubra hum, este prazer Delícia, hein? Hum. Ai, olha Eu tô me alongando aqui para começar esse papo Ana
0: Quero começar...
2: Não, eu tô aqui estalando os dedos. (risos) (risos) Quero começar te ouvindo contextualizando pra gente de onde vem essa culpa que as mulheres sentem, essa culpa substantivo feminino que eu sempre falo aqui, que as mulheres sentem em sentir prazer. Eu vou primeiro falar da culpa
3: como um sentimento bastante comum do desenvolvimento infantil. Da onde vem a culpa, né? A culpa vem da vergonha de ter quebrado algumas regras e ter desafiado padrões ou mesmo com medo de perder o amor de quem nos nutre. Então, eu, eu quero começar dizendo que eu acho que a culpa ela é um pouco inerente ao nosso desenvolvimento. Então... Primeira coisa, né? Estamos lá. Ímpeto de culpa todos teremos. Uhum. Depende muito de como a família ou o nosso ambiente social vai receber a, o, seu, o seu deslize, nesse sentido. Ou os seus desejos que não são é, acolhidos por essa família. Ou os sentimentos que você tem que não são aquelas que a família espera, ou que a sociedade espera. Essa relação de acolher, sentimentos... comportamentos... que aquele núcleo familiar e social... se incomodam... vai ajudar ou não... nós... pessoinhas... nos desenvolvermos com mais culpa ou menos culpa. E aí... eu acho que a sexualidade... ela sempre esteve também... como um valor a ser... colocado na tradição. E quando a gente fala de normatizar... essas tradições... é educação... é é a economia, é política... é tudo... é a igreja... a igreja não é a única... que normatiza né? a sexualidade... Né? Então vai depender muito do contexto histórico, daquilo que se acredita, uhum. do quanto que a ciência está imbuída daquilo ou não. E claro, nós temos uma tradição machista patriarcal óbvia, né? Nós temos discutido e desconstruído isso muito. E, e quando você vai estudar a sexualidade na Europa, por exemplo, que você vai, que é da onde nós temos essa, essa é, influência, né? você vai perceber que teve um momentos da história que a sexualidade era mais livre. Século XVIII, hum, por exemplo, sim. tinha o bairro era, das mascaradas. Era uma putaria
0: louca, né? É, exatamente, sabe que eu sabe? descobri que o beijo Diga. grego nasceu na Grécia Antiga, que era para lubrificar mesmo anos e eles faziam isso horrores. Oh. Então, mas o que é, que é que muito doido, gente porque assim Puta você merda. vai pegar na Grécia,
3: por exemplo, eles tinham uma liberdade maior da sexualidade masculina, as mulheres uhum. também é, faziam sexo, enfim, não tinha tanta coisa da, da monogamia e tal, Sim. mas as mulheres eram consideradas seres inferiores, uhum. elas é. não eram. Eram é. é. mais esses
0: homens, lugar. né? Eram os homens Exatamente. que se relacionavam mais entre si, a mulher ficava isolada. Sim. A própria... Exatamente.
1: Ora, a mulher tinha o papel
3: da gravidez e dos rituais. Exatamente, né? exatamente. Ela podia ser profissional, Prostituta na época tinha um nome também, né? Quer dizer, ela podia estar ali a serviço do masculino, uhum. mas não tinha uma ligação tanto com casamento, tanto com monogamia. Não tinha muito essa, esse, esse babado, era outra história, né? Era o deus grego, o homem grego maravilhoso. Embora você tinha mulheres também, você tinha deusas gregas importantes. Sim. né? Uhum. Que, que, que traziam lesbos, uhum. por exemplo, que era é, uma deusa que, que falava sobre mulheres que ficavam com mulheres. Então, tem a. Era mais então, livre, né? Exatamente. E aí você vai vendo esse movimento social, né? Que passa século, entra século, tem um momento mais aberto, um momento mais fechado. Esse baile da, das mascaradas que acontecia era muito interessante, mas isso era na nobreza europeia, século XVIII. A galera ia toda mascarada. Sabe por quê? Porque nesse momento era onde você podia transar com seu irmão, por exemplo, ah! se quisesse. É, então rolava umas
0: sacanagens assim, nos, e já, você
3: já ia pra lá sabendo que a gente vai mascarar porque quem focar, aí você não, mascara tá a culpa, bem. né?
0: Porque tipo, quando você não mostra Também. o rosto, você tá tipo, é. escondendo
3: né? É, você não sentiu o julgamento. É, né? Exatamente. Você sabe que não vai ser
0: julgado, ninguém vai saber, ninguém Agora, vai, você, vai, você
3: vai vê ali que também tem ali todo um movimento nessa época do iluminismo, onde a questão da racionalidade aparece também na literatura. Então, tudo vai. É tudo muito junto, né? Os aspectos sociais. Agora tem uma coisa mais interessante, vou trazer um outro elemento. Ai, gente, Adoro!
0: Vai! <risos> Eu
3: vou trazer. Eu vou trazer um Fefe. outro elemento. eu quero todos
0: os que elementos. Que eu acho que é um pouco que a gente
3: tem desconstruído, que é essa questão da educação muito binária, baseada uhum. no pecado, né? no, no castigo. No castigo. Quando você, quando você faz uma educação baseada no castigo, oh. e nossa, a nossa educação
2: brasileira, ela é, ela tem essa herança, esquece. Gente, a gente precisou criar uma lei para as pessoas não espancarem Exatamente. os filhos. E o, e, e... o Brasil tem a lei Exatamente. da palmada. Então essa é. coisa de... É poder do
3: manda, eu faço, né? Você manda, e como é, obedece quem tem juízo, uhum. aquelas, manda quem tem poder, obedece quem tem juízo. E o que que acontece? Se eu, eu, primeiro que eu parto do princípio do que eu sei o que é certo, para poder dizer o que você está fazendo errado. Tá? Então, se uma dimensão de poder diz que está é, certo, a gente já vai duvidar, porque quem é você para dizer que todo que... mundo tem que ser assim ou um assado? Uhum. Tá bom, beleza. Então, se não há espaço para reflexão, da subjetividade, fudeu, a gente já parte muito ruim. Aí o que que acontece com com a gente como criança? Você, a primeira vez que você é punido pelo pai, pela mãe, por por uma coisa que você sentiu, que você fez, você sentiu aquilo, você não estava pensando se era certo ou errado. Colocou a mão hum. na pepeca, vamos usar esse termo, Sim. vamos usar isso, né, já, em, no, uhum. em nome deste, em nome desse, deste desse programa. Podcast. isso, <risos> colocou
0: a mão na pepeca, mas tira a mão daí! É, sempre, Cara, sempre rolou essa repressão, do tipo, o que, que você tá fazendo com a mão aí, não é para tocar, sem... Só o fato de
3: alguém dizer desse jeito, alguém que você depende amorosamente, você depende para sobreviver já vai dar um mal-estar. Você está associando uma sensação uhum. positiva Algo a uma negativo. emoção negativa.
1: Uhum.
3: E aí o que acontece? Isso cria, reforça a ideia de julgamento sobre o outro. Nós, gente, viver sem julgamento não existe, esquece isso. A gente sempre é. tem um ímpeto de julgar. Mas quando o julgamento é extremamente forte, é muito crítico e a educação é muito binária, o que, que vai acontecer com a criança? Ela vai sacar esse negócio. Então ela fala bom, fodeu, né? eu fiz isso, eu fui punida, então eu não posso ser espontânea. Porque se eu for espontânea, eu vou ser punida. Então o que que eu vou fazer? Eu vou driblar a espontaneidade e eu vou passar a mentir. Mas hum. isso
0: rola muito mais pras meninas do que pros meninos, né? Porque os meninos é sempre... Ai, mão no pipi. Né, 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 olha o tamanho do pinto dele. Vai garanhão. É, Certeza. Vai dar Certeza. Tre- Isso desde pequeno. né? vai eu dar trabalho. Quando meus, eu garotão. e meus primos, a gente ia tomar banho, Ai. sei lá. E aí, os pais, tipo, sempre falando do, do pinto, sabe? Assim, tipo, da, do menino.
2: Gente, é só a gente pegar. Ai, gente, me incomoda é. tanto isso. As pessoas não conseguem não comentar. Meu filho tem um ano... E eu eu, eu evito muito trocar a fralda dele na frente de outras pessoas, que eu né, já tenho essa preocupação com a privacidade. Mas até a gente da da família, família, tipo assim... Ai, olha... Essas pessoas comentam o pinto de uma criança, de um bebê de, de um ano, entendeu? E eu ouço... Há meses já, esse negócio de ai, ó, oh, vai dar muito trabalho, com esses olhos, que não sei o que, ir, vai dar trabalho. Não, é um sangue, uma bem, reprodução, né? Desse fato, tipo dessa assim, cultura falou sempre.
3: Se você for os sinônimos, vai os sinônimos. Qual é o sinônimo Nossa. de pele? Pau, caralho, cacete, espada, é tudo assim, meu. É. Qual é o sinônimo de vulva? De vagina? É borboletinha, florzinha, é, minha florzinha.
0: Perseguir, é. minha florzinha,
3: é... Vai, sim, eu amo Clariceu. ou é no diminutivo ou associado a animal pensonhento, barata, perereca e aranha cara verdade fecha as pernas, as meninas não olham a vulva das Gente amigas o banheiro céu. feminino não. é fechado os meninos têm essa, essa liberdade, Olha. primeiro que eles pegam no, o corpo dos homens já coloca o pênis pra fora eles têm que olhar pra esse pinto todo dia toda hora que vão fazer xixi a gente, como tem uma vulva, a gente uhum. precisa de um espelhinho, precisa fazer um, de espelhinho, uma energia a né? mais.
0: Total. Banheiro
3: feminino todinho fechado. Você não olha Nunca a Nunca tinha das pensado suas nisso.
0: Colegas, é, tudo indu, é tudo induzido Meu pra Deus gente Deus. se esconder.
3: Agora, tem uma coisa, Bela, que você... Eu não sei se Thaís A aberta, não tem filho, né? Thaís não. tem filho, não? Eu também não. Só é, pets. A Bela, Bela tem, né? É, a Bela tem. Be- Bela vai sacar também, tem uma coisa que é difícil, lembra que a gente estava falando de transgressão e tradição? Essa essa missão de ajudar uma criança a postergar a experiência genital de prazer, porque é isso, o ímpeto sexual a gente já nasce com ele.
0: Mas a gente nasce mesmo. A criança vai ter que aprender
3: já nasce com isso né? se você olhar pela questão da psicanálise você nasce com o ímpeto da sexualidade que ela vai, de alguma maneira você vai satisfazendo ela parcialmente em outras outras partes do corpo no início da vida, até que você de fato consiga colocar isso nos genitais lá pelos dois anos e meio, três anos de idade quando começa a masturbação, enfim mas é uma coisa mais ampla, não é só genital e o que que a criança tem que fazer? postergar isso pro o futuro, assim como ela tem que postergar, dirigir, assim como ela, ela tem um monte de coisa. Então, fazer esse, esse entremeio entre algum tipo de prazer, ok, sem pecado, sem horror, mas ao mesmo tempo trazer para a criança uhum. uma consciência de ter que postergar ou das coisas, né? É difícil também.
1: É, mas vamos partir para o lado agora. Como sentir o prazer? O que, que a gente faz para se livrar dessa culpa e pra gente ir descobrindo um pouquinho mais e, e ir desenvolvendo isso de não se sentir mal em sentir prazer e procurar sentir cada vez mais prazer também de se conhecer e tudo mais. Como a gente sai desse processo de culpa e vai pro processo opa, agora eu, eu, tô, eu tô de bem com isso, sabe? Terapia, Terapia. análise.
3: <risos> agora eu acho assim, primeiro, eu acho que tem uma avaliação sobre da onde vem o seu processo de culpa em relação, culpa prazer em relação à sua família e ao seu contexto social é. precisa entender isso segundo, precisa entender se a sua personalidade é uma personalidade do Sim. dever da tradição, da alma moral porque tem pessoas que tem uma, uma personalidade, um traço de personalidade mais, mais rígidos mesmo tem, censura, tem muita censura ou é muito crítico, então precisa trabalhar essa parte aqui... porque aí o prazer ele não vem em nenhum lado... aí a culpa é de tudo... é de não ser bom profissional... é de achar que não deu conta de tudo... é de não ser boa mãe... aí pronto... aí fode tudo... então tem uma, um olhar... aí quando a gente fala psicoterapia... psicoterapia é para isso... para você entender de onde vem. Agora... tem uma outra coisa... que é fazer parte de grupos... e redes de apoio... que discutam isso... para você desconstruir as coisas... a gente desconstrói coisas com informação... É entrando no mundo... e de entender que as pessoas vão dizer... cara, isso aqui é normal... isso aqui acontece... ó, ninguém morreu... não nasceu pelo na mão... tá tudo bem... as pessoas não se masturam... tá tudo bem... a pessoa com tá tudo bem... então, assim... você precisa ir correr atrás... da informação... e tem muita informação de qualidade hoje em dia... infelizmente... Sim. de novo... nem toda a população tem acesso à internet... né... porque... no nosso país... nesse momento também os avanços de educação sexual que nós tínhamos, ah, sei lá, cinco anos atrás, seis anos atrás, foram todos limitados. Então, a população mais, mais carente, né, fudeu, né, quer dizer, tá largada ao Deus dará quem é que vai falar do acesso ao prazer à vida, não, e sabe o que eu fico é mais puta? Errado. eu vou te dizer o que eu fico mais puta que o caralho da porra, da propaganda do <risos> vamos ser felizes na adolescência, vamos postergar a porra toda, é com um monte de jovem, com cara feliz aqui, aqui jogando vôlei quem é Nossa. que da porra da população consegue jogar vôlei? Gata? <risos> quem? Se não é só a população que tá na escola, a escola particular? Não,
2: quem então, é? Da população exatamente, então você é Você tá, tá, você feliz, tá muito louco. Na adolescência, gente. Você que tá é o um momento mais louco, crítico. Que... Porque... <risos> Porra, você odeia tudo, todo mundo odeia a vida pais. é uma guerra na adolescência é, 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 é.
3: exatamente, e tem uma Meu coisa Deus. assim de possibilidade de lazer então essa coisa Deus, assim treta é, a frase, odeia né, a que escola é que, como é que, é, que é uma frase assim da, da política que é tipo, é, deixe pra depois ou faça coisas antes beleza, e a população carente faz o, quê? o que? o que você tá oferecendo para a população carente de adolescentes de poder usufruir também dos prazeres da adolescência, Nada. fico puta
2: muito puta, puta com razão. Com razão. É. é muito louco, gente, porque pra mim a internet teve. Queria saber pra vocês qual foi esse caminho da é, A importância, onde é que vocês aprenderam sobre isso. Que pra mim a internet foi essencial. Então, porque eu tive era um tema muita quase sorte na minha casa. É, era tipo assim, minha, minha família não sabia lidar com o fato de eu ser uma adolescente com, social, com sexualidade. E eu descobri tudo na internet. Em, em site, em blog. E que bom que eu caí num, num universo ali de site blog que não culpabilizava esse prazer feminino. Ensinava a se masturbar, ensinava a mulher a sentir prazer no sexo né, com o outro. Então, eu acho que eu, eu, eu virei... Fui por um caminho de muita liberdade sexual porque eu caí num nicho da internet em que eu aprendi deste ponto mas Nada que me ensinaram, né? até porque me ensinaram muito pouco, mas se eu tivesse enveredado por um outro caminho repressor, talvez eu tivesse uma experiência sexual, uma história de sexualidade muito diferente. E a gente fica à mercê né? do que a gente consegue acessar. Como é que foi para vocês...
1: Olha, pra mim, eu sempre, eu nunca conversei sobre isso com a minha mãe, por exemplo. Ela nunca me falou sobre, ah, usa camisinha, eu se cuida, não sei o que lá. Porque ela percebia que eu já tinha meio que uma noção disso, tipo, eu já tinha... Ela deixou na sua mão. Eu já tava aprendendo, ela deixou na minha mão. Eu já, tava, eu já ia é, de cara, eu já sou curiosa, eu já procurava saber, eu já procurava pesquisar sem precisar perguntar pra ninguém. Então, ela já sentiu isso e nunca falou nada. E eu sempre fui muito responsável nesse sentido. Mas eu, o, meu, o que mais me pegava era medo do julgamento alheio. Medo de ficar falada,
2: meio... Mas olha ah, como os te pais assim, terceirizam. Assim, isso a, uma coisa tão grande para os adolescentes, cara.
0: Mas eu tive, sim, eu tive muita sorte, assim. Porque a primeira vez que eu senti algo na minha pepeca, eu lembro. Foi um dia que eu tava pulando, pulando um muro. E aí, eu fiquei parada com... Deu aquela almoçadinha? De casquirado que irado. Hum. E aí, eu acho que eu fui comentar com meu pai, sei lá, porque a gente sempre teve muita abertura. E aí, meu pai me deu um livro de, da Maita Suplicy, que é a Maita Suplicy, é sexóloga, né? E aí, ele Isso. me deu um livro dela e eu sabia tudo. Então, no colégio, quando tinha aula de educação sexual e tal, todo, todos os coleguinhas iam falar comigo, sabe? Porque eu era a pessoa que já manjava dos bagulho. Gente. Mas, por outro lado... A Você a ref. ensinava. Ah, eu sabia tudo. A ref E aí... Só que a minha mãe já era uma coisa mais repreendida, assim. Com ela, quando eu comecei a ter relação sexual, ela já queria que eu tomasse pílula. E aí não comentava sobre... É... Meu namorado era mais velho, então todo mundo ficava, tipo, mó pesando, achando que eu ia engravidar a qualquer momento. Enfim, babaquice. Bom, uhum. agora
3: eu, vamos lá, né? Agora vocês vão assustar, porque na minha época não tinha internet, não tinha nada. Não Meu Deus, repressão. aquela. Eu, eu, não, eu, não, não, eu não tive nenhum tipo de educação sexual, nem em casa, nem na escola, nem porra nenhuma. É, as minhas amigas eram todas virgens e eu adorava, gente, eu sempre fui de me esfregar, adorava me esfregação então eu é, adorava namorar é, eu é, super demais. namoradeira então eu, eu, eu ia pra casa, eu tive um namorado ai, morreu há pouco tempo, inclusive, faz um Nossa. mês que ele morreu, fiquei é até chateada é e eu tinha um namorado que, meu tipo, adorava ficar me esfregando assim, então assim, eu curtia muito essa coisa do namoro de, de, sabe, de ficar passando a mão aquilo, ai, aquilo me dava um tesão e eu eu, me iniciei sexualmente, eu tive muita sorte, porque eu me iniciei sexualmente com um cara que ele era muito aberto, e ele era muito cuidadoso foi o meu prazer uhum. então sexo oral foi o primeiro orgasmo e sexo oral eu falei gente dentro do carro dentro de um Fusca na Praça do pôr do Sol eu falei gente que maravilhoso <que risos> <que risos> <que risos> é, ele ele é no do é, Sul, meu é meu tchilelê. bem eu aqui perto e eu, cara eu falava assim que isso? e aí eu gente eu usava toda a minha mesada eu gastava no motel eu ia todo Ai, final de perfeita. semana a gente ia pro hotel e ele, é, porque ele morava com a família dele, ele era um pouco mais velho que eu um cara muito sexualizado mas <risos> muito aberto e, meu, olha foi a melhor coisa da minha vida e eu, eu não me lembro é, de perfeita. me sentir culpada assim, muito culpada, uh-huh. até porque eu tava vivendo uma outra experiência em casa eu nunca liguei muito pro julgamento ali, né? A gente começa daí, assim, com a amiga ah, é? tudo. Uhum. Eu nunca fui muito assim. Eu fui meio, tipo... É, eu fui meio fora da curva, assim. Tipo, ai, foda-se todo mundo. Até porque... Eu, a gente já tava vivendo um negócio na minha casa. Porque minha mãe... Era a única mulher separada da porra da escola toda e do bairro inteiro. Ah, isso rolou. E todo mundo olhava pra gente tipo assim... Essa menina vai engravidar. Porque, afinal de contas, né? Filha Comigo da depois, rolou assim, a mesma destruída. coisa.
0: Isso, tipo, 2012, tá? Tipo... 2002, não, 2006. É, e
3: aí, Esses degenerados. eu fiquei muito independente ah. muito cedo. Então, a minha mãe trabalhava de manhã à tarde fazer fazia faculdade à noite, porque ela voltou a fazer faculdade, e meu pai não morava comigo. E eu tinha dinheiro no banco e chave de casa
0: muito independente
3: Cara, então é local. Puta, e, e, só que eu era muito responsável ao mesmo tempo, então, eu não usava droga, não bebia mas eu vivia com os meus amigos e era, e era namorar, o negócio era assim gente, é o seguinte, ó sabe o que eu vim? Gostei namorar e transar, então eu tinha mas aí eu fazia dentro do contexto de namoro que na época né, era muito mais isso então eu, eu fui aprendendo galera, na raça narrar, não uhum. tinha onde ir buscar informação, não tinha uma
0: amiga que foi gozava. vivendo, né?
3: É, Foi na experiência e por sorte, e acho que também por uma competência de maturidade uhum. muito é, é, sei lá, prematura eu tive parceiros sexuais muito legais.
0: Ai, que ótimo isso, isso
3: ajuda isso muito. É, isso fez é toda importante. a diferença, porque eu aprendi a gozar muito rápido dentro, nas relações heterossexuais. Falei, gente, é isso aqui, ó. Tem que gozar, galera. Não vem com essa porra. Ai, de xaria, eu dei muita não, sorte eu também. Eu gosto de
0: dinamass... Meu primeiro oral da vida foi, tipo assim, um sonho. Ai, foi o melhor também, de gente, todos. Não. Eu, eu lembro mais, até hoje. <risos> Esse negócio de aprender na internet. <risos> Ai, o meu não. Foi na experiência também. Foi, tipo... Acho que a Marta Suplicy deve ter me ajudado também. Mas eu... <risos> eu... Obrigada, Marta. Tinha.
1: Valeu, Martinha. Não, o meu foi com o meu, meu primeiro namorado, que eu fui pra fazer vestibular pra faculdade, que era na cidade que ele morava, eu era de outro estado. E nessa, tipo, cheguei lá, tomei um banho depois de uma noite inteira no ônibus e tal. E ele já foi, devagarzinho, começando. Foi a primeira vez também, mas ele já começou a meter no oral, sabe? Daí eu fiquei, pô... Gostoso. Legal, né? O cara, o cara não tem essa trava de achar a, a, a vulva... Uma coisa nojenta. Porque tem disso também, né? O uhum. cara aprender que... Ai. Não, é só
3: o pau que tem que entrar lá.
1: E os
0: caras que te chupam e não querem beijar depois? Eu nunca peguei um desses, mas é. eu sei ah, que tem. Ah,
2: pelo amor. Pelo amor. Ou, eu
0: não, sei que é, tem. Ou você não. chupa ele e ele não quer te beijar ah, depois. faça-me né? um favor, aí... né, colega? Eu
2: acho que eu já contei aqui no Pepeca que meu primeiro vibrador eu comprei escondida da minha mãe com
0: 15 anos. Você contou, anos de amiga, é verdade. A gente Sim!
2: Pra Nova ah, York. eu lá eu jamais lá em comprar um vibrador. E isso, gente, isso é muito importante. Vende vibradorzinho é, em farmácia. Vende. Eu lembro que eu fui, tipo assim, meio escondida e comprei sozinha, que ele foi meu primeiro vibrador. Com 15 anos, eu tinha uma amiga, que, a, que ela tinha a minha idade também, com 15, 16 anos. A mãe dela deu um vibrador pra ela. Porque ela falou com a mãe que, que tava querendo comprar um, que as amigas tinham comprado e não sei o quê. E a mãe deu. E tipo assim, Nossa, eu nunca na época que minha eu achei, mãe... meu Deus, como assim? Que coisa louca, que absurdo. Mas gente, isso é muito importante, sabe? Uma, um, uma adolescente que obviamente estava experimentando prazer e pôde, é, junto com o momento que ela iniciou a vida sexual com o outro, começar a explorar também onde ela sentiria prazer sozinha para potenciar aquela experiência sexual dela. Isso é muito importante. E eu acho que muita gente que, que, inclusive, vai ouvir a gente, vai achar absurdo. Meu Deus, como assim? Né? Uma uma mãe incentivar uma adolescente a se masturbar. Cara, é outro outro patamar, eu acho. Eu sou das minhas amigas. Para mim seria
1: importante... Seria muito importante ter isso na adolescência, sabe? Porque eu tinha lá meu jeito de me masturbar, né? Travesseiro. Oi. E. Só que, assim, o meu primeiro vibrador eu só fui
0: ter daqui, uns dois anos atrás. Eu também fui ter depois de velha. Fui ter pra... depois de velha, porque eu não tinha Pra mim era o Pra me explorar. Também. A minha avó ah, chama, chama de maridão o travesseiro dela. O maridão? <risos> ela um travesseiro gigante. Então. Ela
3: é, é, aquele, Ai, é aquele agarradinho, nossa. né? E gozado. Eu, eu não me lembro... Eu não me lembro de, de masturbação intencional... Tipo, vou me masturbar... Antes de eu ter tido um sexo oral uh, com esse namorado. Aos 16 foi anos. Ele, 19, foi ele, assim, foi assim, na Porto Sol. eu me lembro de fazer uma esfregação no travesseiro. Mas eu não me lembro, assim, dessa coisa de... Ah, tô com tesão, eu vou me masturbar. Mas depois... Que eu tive essa experiência do, do pôr do sol. Aí, o pôr do sol acho. mudou a, a sua vida. Do pôr do, sol. A do pôr do sol mudou sua
0: vida. Falei, nossa, olha Não, que e isso eu posso fazer, eu...
3: fazer sozinha. Que
1: beleza, é. dá pra fazer sozinha. Que massa. Não, pronto, e uma tá coisa aí, que pronto. eu lembrei agora é que eu evitava até encostar os dedos em mim. Eu não, eu, era o travesseiro, hum. eu não botava a mão, eu não Sim. explorava, eu não fazia nada disso. Eu, eu, eu tinha uma trava pra fazer isso. Só depois de adulta que eu fui começar também a usar os dedos, sabe? Aí tentando e tudo mais. E aí, e aí, aí tem eu umas coisas a masturbar também, meninas. muito
2: cedo. E eu culpo o multishow meia-noite. Porque culpo... minha mãe chegava tarde do trabalho. O multishow meia-noite! Minha mãe chegava muito tarde do trabalho... <risos> e aí, tipo assim, passando os canais a Nickelodeon era 44 e a Multish era 42 uhum. então, você ia passando os canais, você esbarrava no Boot. eu falava, meu Deus, o que é isso? e eu sabia o que era, porque minha mãe quando eu era criança, passou de geração o livro de onde vem os bebês então, eu sabia que aquelas pessoas estavam transando. Eu, com, tipo, cinco anos de idade, que depois que minha mãe me deu esse livro, virei Casa pra minha bebê. mãe e falei, você e meu pai transaram? <risos> tipo assim, caiu a minha ficha de que eu tinha sido gerada através de uma transa. E minha mãe respondeu uh-huh. que sim. É, então, eu sabia que aquelas pessoas estavam fazendo. É, é assim que e faz. E aqui, eu lembro que eu senti... Eu vi aquele negócio e eu começava a me dar aquele calor. Tipo assim, eu tinha, sei lá, 10 Ai, anos, onze dava... anos. Sobe e aí, foi calorzinho. nessa idade... Que eu comecei a me masturbar. Mas, tipo assim... Eu não t... Com eu cinco só, anos, Só amiga. era bom, entendeu? Eu nem eu, não. nem eu fazia escondido, óbvio. Não, com 11. Com 10, 11. Ah, tá. E só depois que eu fui, né, tipo... Caraca, entendeu o que, que era isso? Mas, definitivamente, isso foi essencial... Pra quando eu iniciei minha vida sexual com 13, 14... Eu saber o que, que eu. onde é que eu sentia prazer, entendeu? O que, que eu gostava ali. E não ter tido uma vida sexual frustrada é. durante 10 é. anos.
3: Agora vale também reforçar que quando a gente fala, por exemplo, de adolescência, puberdade, é, fica muito associado a esse momento em que você começa a ebulição dos hormônios. Então que se, até se espera que a masturbação aconteça. É, o grande problema para as mulheres também é que a associação entre sexo e amor foi muito forte. Você só podia uhum. transar com alguém se você amasse muito. Uhum. Né? As, as princesas da, da Disney, até a década de 90, Bela Adormecida, Cinderela, Rapunzel, Branca de Neve, todas estavam ali para ser escolhidas por um príncipe e só iam ser alguém se, for se casassem. Então, o sexo estava... Né, você precisa ser virgem, então você só vai... É, transar com alguém após o matrimônio, ou seja, tem que estar tá associado ao amor. E aí as mulheres, quando estão em relacionamento de compromisso, também se estranham, um, quando estão fim de se masturbar, tô então, porra, mas não era só ligado ao amor, não era, então, não só, era só com o com parceiro, é. começa aí. Dois, quer ver outra piração? Puta que pariu, mas eu fiquei pensando no meu vizinho... É uhum. minha vizinha. Eu tô traindo. Aí começa a, também a não entender que o universo do desejo, ele é da ordem da transgressão. Uhum. E o desejo, uhum. ele é plural. Então não é porque eu olhei e pensei em outra pessoa que eu tá, tem alguma coisa errada no meu relacionamento. Pode ter, Sim, mas não necessariamente. Tá mas ligada. não necessariamente. É, exatamente. <risos> então aí as mulheres às vezes começam a pirar. E os homens piram também quando descobrem que as mulheres estão se masturbando. É, Sim, sabe tem aquela insegurança é. que
1: bate neles, né? Nossa, eu não sei fazer Tanto ela falar pra ela. Gente, tem coisas. muito Exatamente.
0: homem que tem ciúme de, vibrador. de vibrador, eu ia falar disso agora. Pelo amor de Deus. Pai, tipo, mas você precisa Exatamente. de vibrador, eu não, não dou conta. E, tipo, não tem nada a ver com você dar conta então. ou não, mas eu posso sentir meu prazer é como sozinho. Eu posso sentir mais prazer.
1: Você Exatamente. tá ali com o cara.
0: Você pode ter um
1: prazer, ok, ou você pode introduzir um brinquedinho, ou um... então. Puta,
3: sexo! Sim, sozinha e, uhum. junto. É, e a, junto. E o medo de perder o controle, né, gente? As, as mulheres é. já edu, foram educadas a entender, nas relações hétero, que os homens vão perder o controle porque eles precisam de sexo, se não sobe a cabeça e eles ficam loucos. É quase Sendo como se que... o, o, o testículo explodisse se eles é. não transarem. Ai, Agora, sim. então, as, as mulheres, elas lidam é, é assim, elas suportam infidelidade sabe, fica uhum. aquela coisa elas suportam a pornografia né? Por quê porque, Ai, é porque socialmente é assim. parece assim, homem é assim então Ai, se mas meu ele marido é está homem. desejando outra mulher se o meu parceiro está desejando outra mulher seja na televisão babando seja na rua babando, seja na pornografia ou seja porque ele me traiu ou ele está transando um profissional do sexo ou sei lá o que ah, então... Tem um lado aí que diz... É quase inevitável. Agora... Quando a gente mostra que nós, pepecas, cansadas disso... Também temos desejo para além dos nossos parceiros... Homens, principalmente... Cara, a sociedade tem muito medo. Porque como é que vai ser agora? Minha mulher tá vendo pornografia... Minha mulher tá... E é muito louco sob o, o ponto de vista da fantasia sexual heterossexual que eles vivem esse dilema é, é muito interessante, eles não querem ao mesmo tempo que eles querem e eles se sentem muito excitados quando a mulher é muito desejante uhum. e ela tá ali no filme uhum. pornô ou ela é uma profissional do sexo que ela, ela tá ali dando para quem ela quiser ela Sim. recebe do... então os caras têm, eu sinto essa ambivalência, os homens gostam de pegar essa mulher e chamar de puta cadela vagabunda ah, porque é que é essa mulher que quer dar ela quer mas se dar a esposa então, chega e fala mulher, vamos fazer é livre, igual o cara não, não 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 tem é, uma Valência já... tem uma contradição então, que é um a medo tá para todo
1: mundo também né
3: tem um medo é. bancar esse negócio da mulher desejante
0: uhum. primeiro
3: não é fácil para o homem mas também não é fácil para mulher
0: é, eu lembro uhum. a primeira Nossa, vez que meu é que namorado que trabalhar isso. me chamou sua vadia, sua cadela no meio do sexo. Eu fiquei assim, quê? Tipo, eu já fiquei meio, sabe? Não gostei. Sim. É, tem muito disso. Por causa é, disso, essa não...
3: fantasia, entendeu? É a fantasia da mulher Sim. desejante.
0: É. Entende? Entendi.
3: E tudo bem também, porque aí você fala assim, sou cadela mesmo. Se eu pudesse, tava <risos> com pau na boca ou no cu, não sei. Sim. E aí, assim, um pronto, <risos>
0: <risos> eu não tive essa... Ai, gente, eu tô...
3: Segunda-feira, eu, não... eu tô assim... Eu não tive...
0: É, segunda-feira de manhã, tá? Segunda Queria fe... dizer só que esse podcast tá sendo gravado. Segunda de manhã. A semana promete. E a gente aqui, ó.
1: Entrando no, no lado de, de, né, de do que a gente faz pra sentir prazer também. Vocês têm um, tipo, um vibrador, um sextoy favorito aqui tipo, com esse... Eu vou gozar eu bastante tenho. esse daqui.
0: Sugador! É o meu favorito,
2: bombinha de asma! Bombinha de asma!
0: Você sabe como me fazer feliz.
2: Bombinha de asma pra vida. Eu tenho. O sugador bombinha de asma é a minha religião.
0: Recomendo. Eu tava muito usando o
1: sugador clitoriano. Mas eu eu acabei ganhando um, que é um bullet, daqueles bem pequenininhos. Mas ele é tão potente, mas tão potente, que ele está funcionando melhor
0: que o sugador. Não, tem bullets que são surpreendentes.
2: olha
3: É, mas mas outro dia eu ganhei um bullet que era desses, assim, muito com uma vibração, a a vibração mais leve… É muito forte. Daí eu já achei que já me deu um pouco de nervoso. Eu tenho... Pra mim, quanto mais
1: forte, melhor. É.
3: Eu, como sou sexóloga, né? Eu ganho isso, assim, a rodo. Então, eu tenho tenho uma caixa de todos os tipos de vibradores que vocês podem imaginar. E eu tenho uns três que eu gosto mais. Tem um mais que eu gosto de usar mais durante o sexo, que facilita o jeito de pegar, que parece um socador de caipirinha, assim. Então, ele facilita (risos) o É assim na posição sexual transando eu posso colocar ele de um jeito eu eu gosto, pelo jeito que eu pego nele, acho mais fácil, gosto muito dele, tem o sugador de clitóris que eu gosto também quando eu tô assim só na clitóris, uma coisa mais assim, e tem um outro que é um vibrador que tem coisa no clitóris e na vagina, então são os meus Ah, três prediletos, mas depende muito do meu momento, top (risos) 3
1: eu tenho um que eu ganhei agora de um amigo meu que é um controle remoto. Você encaixa, ele tem o e a parte tenho externa. Também. Ai, e ele tem uma gente. força muito boa. E é muito legal, porque dá o controle na mão dele e daí ele fica controlando é. a intensidade. Ai, muito legal. E é muito legal. É muito legal pra Eu você introduzir um o vibrador no casal, né? Se você Sim. tem. Mesmo, é. Se você tem um
3: autor. Eu nunca se tive uma parceira, um parceiro. É um assim, né? Um negócio encaixa caixa. Assim. ganho é um,
2: um que é um calcinha assim. vibratória, que ele tem um. Ai, eu tô louca nesse, que é o de casal. Gente, alô, Marcas. Esse de casal <risos> deve ser tudo. Tô, eu estou muito <risos> curiosa de experimentar. Eu nunca e eu usei um, que é uma um de uma calcinha vibratória, que chama. Que é, um, que é um... Tem uma parte de introduzir, ele tem uma curvinha, assim, que pega... Tipo, o desenho da perereca pra chegar no, cri- no clitóris. No e ele critóris. tem um controle remoto. Então, ele é, ele é desse pra você, tipo, sair. <risos> ele é desse pra você é. botar, botar a calcinha e dar um rolezinho na rua Ai, com o um controle remoto. Tudo.
0: Ai, meu Maior. sonho é fazer isso. Eu só usei em casa até agora. Foi eu tenho menor, que carregar ele,
1: inclusive, que eu quero usar Gente, ele. Gente, meu sonho ainda
0: não usei. Meu sonho também. Igual Ai, filme, que a mulher não sai não usei, na, rua na, na rua e vai no restaurante ficar... Igual filme. Ui. E o cara fica lá. Tem uns que tem até aplicativo no celular. Né? É. tem um celular o cara consegue controlar. É. Ai, tem um de casal que tem
2: aplicativo. Eu acho muito maravilhoso. Ai, como... Eu acho maravilhoso a tecnologia do sex e toy E eu que é nunca usei, né,
0: um sex toy numa relação sexual com alguém. Como vocês acham que eu posso sugerir para alguém tipo para usar?
3: Ai, Olha, esse do, do casal é ótimo. Você acha que precisa ótimo?
0: sugerir? Não é só pegar e ligar e
2: botar na pereira? Não paredeta, sei, não. amiga. Acho que porque eu acho que tem coisa que precisa conversar. É, porque eu acho que tem, acho que a gente pode normalizar. Não? É, eu acho Isso. que até rola uma conversa. Não, eu tô perguntando, é, menina. É, né? Vocês eu acham que precisa uma de conversa. uma introdução?
0: Eu não sei. Ah, eu, eu, porque eu, é um eu acho que tipo, de, tipo eu eu assim, não sei um vibragãozão. Pá, É,
1: aquele diundo enorme. Não, mas assim, eu quando usei com outras pessoas. A primeira vez, o primeiro vibrador que eu ganhei foi justamente um meu amigo que me deu. E você usou com ele? Ele ficava e e eu usei com ele. Ele usou em mim e tal. E até nessa questão das posições: dependendo da posição, você não vai ter aquela fricção no clitóris, por exemplo. Mete o vibrador lá, não precisa ser um enorme. Hum. Pode ser um boletezinho, pode ser um sugador, pode ser usar em conjunto, sabe? Mas com outros caras, eu falei isso. Ah, eu queria... Eu tenho esse daqui, eu queria usar junto. Pra ver como é que É, eu não usei, menina. Aí, pra não tirar no meio do rolê e o cara achar que ele tá sendo ruim. E por isso que eu peguei um vibrador,
2: sabe? Porque Sim. o cara vai
1: pensar isso, se ele não tiver essa introdução antes. Então eu falo, pô, vamos ver. Eu acho que é, agora, é, é um né? negócio
2: pra introduzir esse, antes, esse sabe? Aqui. Tipo, tipo vamos assim, usar junto? ter em algum momento o assunto de Ai, ah, tenho vários vibradores. Ah, é. Ah, é. E aí, ah. chegar lá no é. meio é só pegar. Tipo assim, então, o cara já tá já sabendo o que você tem. Porque é na minha, hora na tipo, não fazer disso um assunto, entendeu?
0: É uma boa, porque eu tenho uma gaveta do lado da minha cama, que é tipo, na, na segunda gaveta fica uma Bíblia, um, um, <risos> um negócio de salmo, e aí tem vários vibradores <risos> e lubrificante. O e vibrador
1: tal. é meu pastor Ai, e nada me falta. E aí eu já.
0: Depois eu mando foto pra vocês, aí teve uma uma faxineira que veio aqui, que ela era testemunha de Jeová, e ela foi arrumar, ela ficou horrorizada, dela mudou a gaveta, (risos) mas aí eu falei pro menino, falei, ai não, aqui do lado tem várias coisinhas, mas a gente acabou usando só os gés e etc, Não, não rolou essa abertura, sabe, eu acho que também não tive a iniciativa. Mas enfim, vou tentar.
3: Eu acho que também. Acho que depende muito de como você se sente. assim Acho que você pode, inclusive, tá ali num bem bom, você já pega lá, já puxa, já abre a mão, abre uhum. a coisa, já caixa o vibrador e põe. E pronto, sabe?
0: Vou tentar um X. dia.
3: Pega e vai,
1: vai ser. Vai ser. É.
0: Nossa. Atualiza o depois. Então vamos pro.
2: É dando que se recebe?
0: Bora!
2: Vamos. Queria que você começasse, Ana, se divulgando todos os seus conteúdos, todas as suas produções, para já deixar de sugestão para nossos Pepekers.
3: Tá bom, olha só, então, eu uso muito o Instagram como, um, vamos dizer, a maior rede social em que tudo que eu faço eu coloco lá, divulgo lá, então é mais fácil, que é o arroba anacanosa, uhum. Mas aí a gente tem o podcast Sexoterapia, que tá em todos os agregadores de podcast, também no canal de Universa, no TikTok e no YouTube. Agora a gente grava às quartas-feiras, hum. 19h30, ao vivo. Então tem ah, imagem boa. e depois sobe uhum. pro Spotify. Que Nós demais. Nós estamos na nona temporada... É... E a Berta já foi, é, a Bela Thaíse também foi? A Taís também, a Taíse foi. Nossa, também. foi uma ba- é. basicamente uma
2: sessão de terapia mesmo. Eu sou mesmo, super e a Berta. ouvinte, foi, é. foi. eu sempre indico o sexo foi muito de terapia, legal. eu adoro. É muito bom. Nós estamos na nona temporada, bom,
3: bom. É, então a gente tem isso, tem o CBN para Maiores, que é na quinta-feira à noite, 10h30, no programa da Tânia Morales, na rádio, então já estamos na rádio também que é legal ah, tá. também, é um outro público que aparece, e depois isso vira... Ah, que é, legal. Também viram os podcastzinhos é, da CBN. É, é isso, sou professora e tal, eu acho que tem uns uhum. livros publicados, enfim, gente, tem o meu site que é o www.anacanoza.com.br, eu tento subir todo... Ah, é! E tem a coluna no universo, eu escrevo duas vezes por semana é, toda terça e sábado saem textos. Essa meu, mulher é uma
0: máquina, é, né? Universa. <risos> eu sou uma máquina. Eu sou uma má- Ela é uma máquina de produzir, uma máquina Isso de aí. prazer. Oh, yeah!
1: É, tem um livrinho que é muito legal que se chama Viva a Vagina são de duas ah, ótimo. sexólogas. Ah, eu preciso
0: muito é, comprar esse.
1: Da Europa, é, da Nina Brockman e Ellen Stokendahl, que é muito legal porque vai explicar tudo: como é a vulva, como é a vagina. Quais são os pontos de prazer? Quais os cuidados? Enfim, tudo que você quer e precisa saber. Inclusive, coisas que você nem sabe, que você vai descobrir lendo o livro. Porque é um mundo enorme ainda e pouco explorado, né? Muitas vezes que elas até falam num ponto de toda a parte de, de, de corpo da mulher foi definida por médicos homens é isso aí. e aí é essa coisa das mulheres entrarem na medicina e irem estudando e irem conhecendo e passando isso adiante também então é muito bacana, viva a vagina é muito legal,
3: além desse, só para contribuir tem um que chama Vagina da Naomi Wolf, também é sensacional, fala muito do prazer feminismo, orgasmo é abuso sexual repressão também fica aí a dica. Vagina da Naomi oh, Show. Bela, tem de quem é
2: essa? Gente, eu acho que a minha meu principal, eu sempre que a gente fala de sexo aqui, eu indico sexo terapia, né? Então, como, como desta vez ele já foi indicado, eu acho que eu vou deixar a minha recomendação do sugador, bombinha de asma. Boa! Que é o melhor de todos. É, de verdade. Gente, sou muito feliz com ele. De um lado, ele tem um, uma, um sugadorzinho, e do outro é uma linguinha que fica Ai, que que for que for é for perfeito. mexendo. Eu Simula não sou tão fã do lado da linguinha, mas quem gosta dessa linguinha eu é perfeito. E eu sou, eu sou mais do lado do sugador. Eu acho que ele tem uma anatomia. Esse especialmente tem uma anatomia maravilhosa. É perfeito. Então, eu sou muito fã. É, e eu acho que fica uma, uma recomendação porque assim, usar vibrador desde os 15 anos de diferentes tipos, foi muito importante para eu entender os lugares que eu sentia prazer e conseguir ter relações de muito prazer sem os vibradores, né, eu não sou uhum. dependente de usar vibrador nas relações sexuais para eu sentir prazer porque esses objetos me ajudaram a identificar quais são os pontos que eu consigo é, me estimular E pedir que o outro também me estimule. Então, acho que que adentrar neste universo do... Dos sex toys é importante pra gente se descobrir e fazer disso, né? Desse prazer, a nossa realidade, das nossas relações sozinhas ou acompanhadas. Então, deixo essa minha recomendação pra vocês a se mesma. permitirem. Comprar. Quem já quiser, quem já um tiver, doido, um... quem tiver doido Quem tiver doida já pra arranjar um, vai
1: lá na Beleza da Web, que tem agora essa parte, né? A categoria de é, sexo wellness, é que tem vibrador.
0: Tem gelzinho,
1: tem lubrificante, tem produto de cuidado pra pepeca. Já vai
0: lá e já já faz os seus, já já segue as dicas. Perfeito, eu amei. Ah, eu vou só deixar uma dica rapidão. O livro da Marcos Suplicy é Sexo para Adolescentes. Ah, boa! Foi o livro que me criou sexualmente. (risos) E onde eu descobri várias coisinhas. Então, se você não sabe como falar sobre sexo pros seus filhos e tal, indico esse livro. hoje em dia eu tô aqui. E uma
1: pessoa... E uma pessoa que o quê? Ela, ela, ela educou, ela pariu, supla. Que é um cara é, que vive dizer. mais a sua sexualidade do que supla. Exato. <risos> vamos combinar. <risos> vamos combinar. Então tem uma propriedade é.
0: aí. <risos> Ana, muito obrigada pela sua participação. É sempre incrível neste podcast. Muito, muito obrigada. obrigada. Eu quero que, mais.
2: Maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada,
3: perfeito. querida. Eu aprendi adorei muito também, viu? Foi muito, muito legal. Mais.
0: Hoje tivemos o apoio da Beleza na Web aqui no podcast, que nos convidou para falar sobre como o nosso prazer funciona. E se você ouviu até aqui e sentiu aquela vontadezinha de se agradar, vai lá no site ou no app da Beleza na Web para conhecer todos os produtinhos que te enchem de prazer. E acompanhe o arroba Beleza na Web pra saber das novidades. E obrigada, Beleza na Web, por apoiar mais esse episódio!
2: É, obrigada demais! Eu amei! Eu amei! Obrigada, beleza! Um beijo,
0: Pepe
1: Um beijo a todos, obrigada. Ó, oh, gente, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Pepe de seguir a gente no Spotify, ativar sininho, dar cinco estrelinhas e também apoiar, né, o podcast e participar do nosso grupo no Telegram, só em Pepe Cansada, é Pepe Cansada não, só em apoia.cse barra
2: Pepe Que é baratinho você entra no nosso grupo. Paga
1: e yeah, é isso
2: encerramento você ouviu mais um episódio de Pepe Cansada comigo, Isabela Reis, Thaís Adeli e Berta Salles, a produção é de Bruno Porto o roteiro é meu, da Berta e da Thaís, a edição é de Mari Farias e Zé Barrichello trilha de abertura da do Estúdio até semana que vem
0: uh!